0: Erik Florwag. Herzlich willkommen im Hotelpodcast. Freue mich. Schön, dass du da bist, Ronald. Mich weißt es du ja. eigentlich, dass an mir so ein alter Schokoladenmacher verloren gegangen ist? Bis vor wenigen Minuten wusste ich es nicht, aber. Äh. Die Geschichte dauert äh, sogar mehr als acht Jahre. Ich habe in der Tat acht Jahre Pralinen gemacht. Ähm, also mit, mit Geschäftspartnern natürlich zusammen. Und der ur -Uropa war früher mal der königliche Hoflieferant äh, von Württemberg. Also in mir steckt auf jeden Fall eine Menge Schokolade.
1: Das ist super und äh, passt ja sehr gut dann, dann auch zu uns und äh, insofern sollte dir auch unser Name hoffentlich äh, gut gefallen.
0: Äh, ihr seid ja erst vor kurzem damit raus, ja? ihr habt äh, eine neue Marke geschaffen, ähm, The Chocolate on the Pillow Group, herzlichen Glückwunsch. Vielen das ist Dank. Was, was einfach einen erstmal flasht und um, umhaut äh, und anders ist, ja? da kommt man nicht dran vorbei.
1: Absolut, das war auch. Äh, Oder hast du schon
0: genug von der Schokolade?
1: Äh, nee, absolut. Ich meine, Schokolade gibt es ja, wie du sie am besten beurteilen kannst, <lacht> in allen Facetten und Variationen. Insofern, äh, nein, sind wir auch schon ja froh und stolz auf, auf das, was wir jetzt ge geschaffen haben. Wir stehen da natürlich auch noch am, am Anfang, aber ähm, die Intention dahinter war, auch etwas zu schaffen, was mhm. besonders ist, was anders mhm. ist und äh, was vielleicht nicht. Äh, im Moment im Markt so, so, so da ist und äh, denke, dass wir das sehr gut geschafft haben.
0: Mhm. Adapt auf jeden Fall, so also die üblichen Pfade mit verlassen. Ja, und Das ist ja meistens ein ganz guter, ganz guter Hinweis, sage ich mal, eine ganz gute Idee. Ne? Absolut. Die Dinge absolut. anders zu machen.
1: Genau, anders zu machen ähm, oder einfach mal neue Wege zu entdecken. Ähm, ich glaube, das ist auch den, der Anspruch, den wir hier bei uns haben, auch, auch versuchen, die Dinge auch mit einer gewissen Qualität zu tun. Ich glaube... Die Geste, die ja hinter dem Namen mhm. steckt, äh, steht ja auch dafür. Und ähm, das ist schon hier der Anspruch, den wir haben. Und äh, man muss vielleicht nicht immer alles anders machen. Vielleicht kann man auch bestehende Dinge einfach nochmal ein Stück mhm. weit besser machen. Mhm. Ähm, und äh, Aber trotzdem offen zu sein, auch andere Wege zu gehen. Und ich glaube, dass, äh, ja, dafür steht der Name ganz, ganz gut.
0: Und das Schöne ist ja, dass man zum Leitgedanken, Leitmotiv eigentlich, ja, da kann man eigentlich in allen Bereichen eines Unternehmens.
1: Ja, ich glaube, dass das. Dinge,
0: Dinge nochmal anders und besser machen.
1: Das Storytelling dahinter es ist ja schier grenzenlos. Mhm. Also man kann ja sehr, 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 sehr viel daraus machen. Ja. Ähm, man kann Geschichten erzählen, man kann, letztlich geht es, geht es wirklich um, um die Schokolade mhm. oder es geht ja vielmehr um die Geste. Wir sagen auch der, der Slogan dahinter, die Magie der kleinen Dinge, mhm. ähm, das ist das, was wir ein bisschen wieder in den Vordergrund stellen wollen. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt nur, nur das, der, der Betthoffall äh, auf, dem, auf dem Kissen, sondern vieles, vieles andere. Und das das, ich glaube, es ist eigentlich nur ein, ein Synonym für, für vieles, vieles mehr und das wollen wir damit eigentlich zum Ausdruck bringen.
0: Wie lange vor der Öffentlichkeit haben die Mitarbeiter, sage ich mal, davon?
1: Äh, unterschiedlich. Erfahren. Also der, der Prozess war schon so, dass wir alle Mitarbeiter eingeladen haben, daran teilzuhaben teil und alle Mitarbeiter wurden befragt. Mhm. Wir haben das dann natürlich, ich meine, wir haben jetzt über 700 Mitarbeiter im Unternehmen, Mussten das natürlich ein Stück weit ein Stück weit abschichten und ähm, haben auch Externe befragt, die mit uns auch viel zu tun haben, mhm. ähm, positive wie vielleicht auch eher kritischere und haben dann aber in einer etwas ähm, kleineren Runde, das waren um die 20 Mitarbeiter, haben wir ähm, Workshops gemacht, mhm. wo auch so der Markenkern, Markenarchitektur, ähm, also es ist ja auch nicht nur einfach der platte Name, äh, erarbeitet wurden und da war das schon ein sehr, sehr enger Kreis und dieser enge Kreis, ähm, wie gesagt, um die 20 Personen äh, wussten den Namen seit, jetzt muss ich überlegen, es war Mitte Dezember, 14. oder 15. Dezember rum, mhm. äh, haben uns auch alle zur Verschwiegenheit äh, äh, da mhm. verschrieben und äh, das hat auch, muss ich sagen, geklappt. Ich hatte größte Bedenken, ja, dass das ja, ja. nicht klappt. <lacht> Und dann am Endeffekt der der Launch ähm, ging dann an alle Mitarbeiter ähm, einen Tag, bevor es dann auch die, die Öffentlichkeit mhm. erfahren hat. Mhm. Das war dann im
0: Mai kurz vor dem IGF in Berlin. Ja, richtig, genau. Das war so der Zeitpunkt, genau, äh, wo ich ja auch äh, vor Ort war. Ähm, so also das Thema Schokolade war das schon vielleicht länger äh, im Hinterkopf, äh, unabhängig vom Namen, dass man damit was machen kann überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht, also. also das, das sind ja, am Ende die Magie der kleinen Dinge, das ist die Geste der Schokolade. Ähm. Ja, also der, der Prozess war schon so, also
1: das, das fing dann an, dass man erstmal natürlich das Unternehmen vorstellt, die Vision, mhm. wie sieht das Unternehmen aus, wie sind wir strukturiert, was ist vielleicht auch der Background des Unternehmens, mhm. wer ist Eigentümer des Unternehmens, das hatte auch Natürlich eine große Rolle gespielt und äh, am Ende ging es darum, dass wir für uns Werte definiert haben. Ich glaube, dass wir auch geschaut haben, für, für wen und wofür machen mhm. wir das überhaupt. Mhm. Ich glaube, das war auch ganz wichtig. Da, da haben wir die wesentlichen Stakeholder oder Empfänger sind ähm, externe Partner, ja. sei es Zulieferer, Investoren, was ja. auch immer, aber der, der wesentliche Part war natürlich auch der Mitarbeiter. Mhm. Und das, also das zu definieren und aus dieser Wertefindung und dieser Vision, will ich jetzt mal sagen, die wir fürs Unternehmen irgendwo erarbeitet haben, ist das dann entstanden. Also stand nicht mhm. irgendwie im Vordergrund, dass wir irgendwie eine, eine Geste oder so. Also es, es kam sehr schnell raus, dass wir, ich habe immer wieder das Wort Handschlagsmentalität mhm. äh, fallen lassen und ähm, so ein bisschen. Weil
0: du da Hintergrund, also der, das ist ja Handschlagsmentalität, ist mal aus dem hanseatischen Raum kommt, so ein bisschen. Das ist richtig. Ich selber bin kein Hanseat, ja. ähm, schätze aber
1: die hanseatischen Tugenden sehr. Mhm. Ähm, jetzt könnte ich sagen, dass das vielleicht einer der, der
0: Gesellschafter, Kurt glaube ich, ein, mhm. ein, ein sehr, sehr ein bekannter, Bremer. ein Bremer, ein Hanseat ein Bremer ist, ist genau. und ähm, aber keine Schokolade produziert, sondern viel mit Stein und, und Kohl zu tun hat, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Ähm, obwohl, ihm würde ich auch zutrauen, dass er vielleicht noch irgendwo Schokolade produziert, äh, ohne dass ich es wahrscheinlich weiß, äh, weil er ja sehr umtriebig ist. Aber nein, ähm, ich Spaß Ich habe
0: jetzt meinen Laden verkauft, das weiß ich noch gar nicht. <lacht> okay.
1: Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, also ich glaube, diese diese Tugenden des hanseatischen Kaufmanns, das hört sich jetzt sehr oldschool und langweilig mhm. an, ähm, sind aber etwas... Sehr Tolles, ähm, glaube ich, und oder was ist, glaube ich glaube, bin ich absolut von überzeugt. Und diese Kultur und diese Werte wollten wir hier reinbringen. Mhm. Und ähm, hatte das auch schon mal an anderer Stelle, auch in der Öffentlichkeit mal gesagt, dass, dass mein Eindruck war, dass diese Tugenden und Werte gehen immer mehr verloren. Mhm. In der heutigen Zeit, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich bin jetzt auch, würde mich auch immer noch zu einem jüngeren Jahrgang zählen und finde eigentlich, dass man da auch schon so drauf wieder achten sollte und gerade dieser Handschlag, wenn, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so einem Geschäftspartner gegenüber, dann machen wir das auch so hm. und äh, wollen uns da gar nicht so sehr gegen hinter Gremien verstecken und dergleichen, was immer wieder vorkommt und das war, das war einer der Punkte, die mir sehr, sehr wichtig mhm. waren. Dass man diese, diese menschliche Nähe, ich stehe zu meinem Wort, ähm, auch so eine gewisse, die, die Persönlichkeit dahinter, dieser persönliche Spirit und, und das waren so die, ich sag mal, die, die Werte, ähm, Vertrauen, Handschlagsmentalität, ja. Hanseatisch, ähm, das waren so einige, der, der auch oft genannt, auch von vielen, vielen, Mitarbeitern, was ich sehr schön fand, dass auch die, die Mitarbeiter auch in den Hotels, also es waren jetzt nicht so die Mitarbeiter der Zentrale, die das irgendwie so gesagt haben, sondern eigentlich alle uns das ganze Unternehmen, war das eigentlich schon die Dinge, so, so Werte, die genannt wurden. Also handschlags auch Hands-on-Mentalität mhm. und, und ein bisschen Macher und, und das ist eigentlich, dann waren so die, die Wörter, die dann immer wieder in dem Kontext gefallen sind und woraus das dann entstanden ist.
0: Mhm. Im 1 zu 1 Verhältnis, sag ich mal, da sehe ich die Handschlagsmentalität noch oft, aber das Gefühl ist halt, dass halt in, an, bei anderen Dingen viele Leute einfach mittlerweile involviert sind und da die Möglichkeit der Verbindlichkeit zwischen zwei Menschen halt gar nicht mehr so möglich ist. Ne? Liegt es daran oder ist es gesellschaftlich irgendwie? Ich glaube, es ist
1: beides. Ja, die Dinge werden immer komplexer, komplizierter. Also mhm. Es reden immer mehr Leute mit mhm. und, und das ist irgendwo, ich meine, dem muss man sich auch natürlich stellen. Aber am Ende ist es vielleicht auch die Verantwortung und die Aufgabe des Managements dafür Sorge zu tragen, mhm. dass man diese Kultur immer noch noch da reinkriegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht am Ende agile Führung, ähm, so das würde ich das subsumieren, dann, dann aus. Ja, Ich glaube, man muss Menschen dahin auch ich sage mal, so befähigen, dass, sie, ja. dass, sie, dass, dass man ihnen auch ich sag mal, den, den Rahmen absteckt, in mhm. dem sie sich äh, agieren können und dass man auch den, den in, Leuten das, das den Vertrauen Rahmen gibt. Genau. genau. Und ähm, das ist am Ende, glaube ich, die Verantwortung, die man als Führungskraft dann am Ende hat.
0: Mhm. 30 Jahre ist ja das Unternehmen so, sage ich mal schon, ich glaube 1994 gab es so die ersten, die, genau. ich habe den Zeitstrahl ja. irgendwo gesehen und ja. ich meine erreichte zurück. Das ist 1994, in der Zeit hat sich natürlich viel getan, um, die Aktivität, wie kann man die beschreiben, als Multi-Brand-Operator oder wie, wie würdest du jetzt sagen?
1: Ja, also die, die Geschichte, die, die ursprüngliche Geschichte der, der Gotel, Go so muss man ja zurückgehen, mm. war, äh, dass das Unternehmen war Betreiber von Deutsche Post Wohnheim. Okay. Also es war eine Beteiligung der, ja. der Deutschen Post ähm, und wurde dann 2005, weit vor meiner Zeit, 2005, 2006 verkauft an einen Private Equity Investor, der daraus dann die go oder da ist auch der Name dann irgendwann entstanden, dann erworben hat, das Unternehmen entwickelt hat und dann wurde erstmal geschaut, okay, welche welche Häuser eignen sich überhaupt als, als Hotel. Hm. Ähm, das waren dann am Ende, sind das heute noch äh, zwei Häuser bei uns, die, die diese Historie haben. Also es okay. ist wirklich äh, auch nicht mehr, nicht mehr viel darf. Also ich würde sagen, wir haben nichts ja, mehr mit der Deutschen ja, Post zu tun ja. äh, an, an, an der Stelle. Und äh, das Unternehmen hat sich dann ja weiterentwickelt, zunächst als mit einer Eigenmarke und wurde dann ähm, 2000, also wir haben es ja übernommen zum März 2020, und ähm, seitens Gesellschafter Artemis Real Estate und dann hat sich eigentlich erst dieses ganze Franchise-Thema Multi-Brand mhm. ja. ähm, so entwickelt. Und wir haben jetzt seit drei Jahren die, die sehr viel an Strukturen Prozessen gearbeitet und, und das Unternehmen jetzt so langsam, also man ist nie fertig ja. äh, und also man hat immer. Es
0: geht gerade erst los, ne? Genau, eigentlich geht es
1: also gerade erst los. und äh, Aber wir haben die letzten drei Jahre neben äh, ja, der Bewältigung äh, der Pandemie, so würde ich es jetzt mal nennen, und äh, sehr, sehr vielen Openings. Also wir haben mhm. zehn Häuser in, den letzten, in dieser Zeit auch eröffnet okay. und übernommen. Äh, teilweise auch Häuser, die vielleicht nicht mehr ins Portfolio passen, mhm. auch, auch abgegeben. Also da gehen wir auch sehr stringent vor, dass wir sagen, okay, was passt, was mhm. passt nicht. Mhm. Und, und da muss man auch gucken, wo, wo allokiert man seine Kapazitäten rein. Und ja, das ist jetzt die Reise, die wir jetzt gerade seit drei Jahren sehr, sehr intensiv machen. Ähm, großes Thema, was jetzt auch natürlich vor uns steht, ist noch ganze Digitalisierung, IT. Mhm. Also wir wollen da in die Prozesse noch tiefer, noch tiefer reingehen. Aber haben wir da auch schon in den letzten drei Jahren sehr viel, mhm. sehr viel erreicht.
0: Da ist halt der Fritz äh, zu nennen. Ja, das war jetzt sicherlich so euer.
1: Genau, der Fritz ist jetzt der, der jüngste
0: Streich. <lacht> der jüngste Streich,
1: genau. Ähm, dass wir da, Projekt, ähm,
0: Hauptprojekt vielleicht für dieses Jahr.
1: Ja, also ja. schon auf jeden Fall, also nach außen hin definitiv Ach, eins nicht, der, ja. Ähm, ja. Der, der, der größten Projekte, auch durch einen netten Zufall entstandene Idee, also mhm. vielleicht auch eine verrückte Idee ja. gehabt ja, und ja. Äh, bislang, das Feedback war auch überraschend, überraschend gut und äh, freuen uns, dass der, äh, ja, der Fritz, ein Avatar, der die Gäste jetzt eincheckt, ähm, da diesen ja, vermeintlich langweiligen Check-in-Prozess mhm. und ähm, das waren so bislang die Systeme, die es so in dem Bereich des Kiosk-Check-Ins oder digitalen Check-Ins gab, ja. doch sehr, sehr nüchtern, langweilig sind und eigentlich diese Experience mhm. ein bisschen ähm, ja, kaputt machen, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesprochen, aber das wollten wir irgendwie ein bisschen amüsanter machen, auflockern und äh, da ist äh, Fritz. Ich weiß nicht, ob du am Eingang hier ja, klar. entdeckt hast schon, schon. Hallo gesagt. Hatte ich schon Hallo gesagt. Äh, gesagt. Hallo. Das ist schon ein das ist wenig ein
0: zuverlässiger Mann auf jeden Fall.
1: Ja absolut. <lacht> äh, ich glaube, ich wird keine Gewerkschaft, keine Gewerkschaft beitreten und äh, wird nie krank und nein. Aber er ist, glaube ich, schon etwas, was die Experience einfach ein bisschen besser macht und auch da sind wir am Anfang und die Möglichkeiten, die man mit äh, Fritz und dieser Plattform hat, sind hm. wirklich. Ähm, riesig groß. Mhm. Wir haben da viele, viele Ideen und ähm, wollen das dann auch sukzessive jetzt weiter weiterentwickeln.
0: Okay, jetzt haben wir schon gut angefangen, so ein bisschen euer, euren Hintergrund zu entflechten. Äh, Zech haben wir genannt, äh, Art Invest, das war dein Background, bevor genau. du dann äh, hier eben äh, 2020 als CEO durchgestartet bist und jetzt erst richtig nochmal <lacht> durchstartest. Ähm, ihr seid, wie viele Marken habt ihr? Also du hast gesagt, Gotel, ja, das ist die Eigenmarke und dann habt ihr natürlich... Äh, noch ein paar äh, Marken im Franchise, ne?
1: Genau, also wir haben, wir konzentrieren uns auf, auf drei Säulen im Franchise. Das ist IAG, äh, Marriott und Accor. Mhm. Ähm, Accor ist aktuell der größte, der größte Teil, haben in diesen aktuell, in den Marken, ähm, bei IAG ist es äh, Holiday Inn Express und Holiday Inn. Äh, bei Marriott sind es aktuell, ist es aktuell Moxie mhm. ähm, als Marke und äh, bei Accor haben wir äh, die komplette Ibis-Familie, mhm. Uh, Novotel. Wir werden jetzt das erste Tribe in Deutschland in Baden-Baden
0: eröffnen -Baden im Oktober. Ja, war ich kürzlich uh, erst in Baden -Baden. Bei, bei eurem Nachbar, genau. Beim, Im Rumors war ich. Ach, im Rumors. Uh, genau. genau. Hab schon Bilder gesehen noch. Genau, das
1: wird, glaube ich, ein schönes, schönes genau. Produkt mhm. und da freuen wir uns auch sehr drauf. Und dann haben wir ein, werden wir Hoxton nach, nach Hamburg bringen, mhm. okay. uh, was ja auch noch dann mehr oder weniger zu Accor gehört, beziehungsweise Endismore. Ja. Und das ist schon äh, im Moment das, das Setting, mhm. in dem wir uns äh, tummeln. Ich sage immer so, ja, man hat, wir haben Zugriff auf 100 Marken. Äh, ja. Ob man das dann am Ende alle Marken braucht, sind wir dahingestellt. Ja. Aber ich denke, in, in den Segmenten, in dem wir uns bewegen, fühlen wir uns damit jetzt auch, auch ganz wohl.
0: Aber es ist auch Pionierarbeit ne? mit Tribe. Ab, absolut also wir Wenn sind genau das
1: war das mir hatten wir schon angefangen zu verhandeln mhm. äh, da war äh, Endesmoor noch gar nicht so richtig bei Acora mhm. okay. und das war auch in einer ganz spannenden Phase und auch noch ein bisschen Druck mhm. im Projekt und äh, wir sind offen für Neues ich glaube das ist auch die, die entspricht auch der DNA die die von der Art Invest irgendwo mhm. kommt und die ich äh, natürlich auch aufgesaugt habe mhm. und versuche auch hier irgendwie zu weiterzuleben ja, ja, weiter und ja. ähm, Anzuwenden. wir haben damals also das erste Ruby in Deutschland gemacht, äh, auf Seiten der West und waren damals auch immer auch im institutionellen Fondsgeschäft, da auch glaube ich sehr innovativ, äh, haben auch sehr opportunistische Projekte gemacht, was bei institutionellen Investoren auch nicht, damals nicht äh, noch überhaupt nicht en vogue war und ähm, haben da relativ viel Pionierarbeit gemacht und ähm, machen das jetzt hier weiter. Ja, das ist eigentlich so, macht ja auch Spaß, neue Dinge auszuprobieren und ähm, ja sind da eigentlich auch, auch guter Dinge und dann auch überzeugt, dass das an den jeweiligen Standorten jetzt, wenn ich jetzt mal Hoxton, mhm. Hamburg und Tribe beim baden nenne, waren wir auch von dem Setting überzeugt und sehen da auch das Risiko mhm. überschaubar
0: ein. Sag mal ein bisschen was zu Tribe, zur Marke. Was, was erwartet uns da in Baden-Baden für ein Produkt?
1: Ähm, was erwartet uns für ein Produkt? Ja, auf jeden Fall ein ähm, ja, lifestyligeres Produkt, ein sehr, ja, auch individuelles Produkt. Das ist jetzt nicht irgendwie standardisiert, mhm. sondern ähm, hat einen hohen Designanspruch, die Zimmer qualitativ sehr hochwertig mhm. äh, gemacht. Ähm, vielleicht natürlich von, von der Größe der Zimmer her ist es eher effizient. Mhm. Ähm, also insofern ist das schon... Man kann es jetzt nicht in Sterne, also man kann diese Marken nicht ja, mehr ja, in Sterne clustern. Ja. Ich glaube, das ist klar. Ich, ich sage immer, es ist die, von der Positionierung her, wenn man sich jetzt mal den Hotelmarkt Baden-Baden anschaut, ähm, ist es das erste äh, Haus, was über die Akku-Distribution läuft. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil mhm. und hat uns auch dann dazu bewogen, die Marke dort. Ähm, äh, Freut zu sich platzieren. Arcor,
0: ne? so gesehen. Absolut,
1: ja. ja, absolut. Und ähm, jetzt von, wenn man sich den lokalen Hotelmarkt anschaut, ist es glaube ich eine Positionierung, du hast eben das, das äh, Rumors, was ja eine Autograph Collection mhm. ist, äh, äh, erwähnt, was ja auch eher live für, für den doch, wenn ich das sagen darf, modernen Markt mhm. in Baden-Baden ja schon ein sehr lifestyleiges äh, Upscale-Produkt mhm. ist, ähm, positionieren wir uns schon deutlich darunter, haben aber auch ein hochwertiges Zimmerprodukt, äh, sodass wir uns schon auch jetzt über vielleicht einem Holiday Inn Express, was noch da ist und so, da auch schon deutlich drüber positionieren werden. Obgleich die Zimmer vielleicht nicht viel größer sind. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir da jetzt eine Nische bespielen werden, ähm, die, die im Moment noch nicht vorhanden ist. Also schon eher Lifestyle, aber affordable Lifestyle und ähm, deswegen sind wir da sehr zuversichtlich, äh, dass das sehr gut funktionieren
0: wird. Okay. Nee, also scheint gut reinzupassen in den Markt, freue ich mich drauf. Herzlich sich um, eingeladen. Ja, also. gerne. Wir werden ein bisschen porträtieren über den Hotelpodcast. Das ist auch mal eine, eine Idee, äh, Nicht gar nicht so weit von Stuttgart, auch zu erreichen. Ähm, kommen wir nochmal kurz auf äh, wieder eure neue Brand, äh, The Chocolate on the Pillow, äh, zu sprechen. Wir haben gerade schon ein bisschen auf die Auswirkungen äh, sind wir auch zur Sprache gekommen mit Mitarbeitern. Ja? Ähm, wie sind die Auswirkungen auf die Partner? Du hast es erwähnt, du hast es anklingen lassen. Äh, spürt man da sofort einen Effekt? Ähm, was, was ist euer Ziel über Partner? Ihr müsst ja an Investoren rankommen, ihr müsst an Objekte rankommen. Ähm, hat man da sofort irgendwie eine andere Awareness nochmal? Das hilft in, in allen Bereichen eigentlich, ne? So ein Schritt.
1: Also man hat schon eine höhere Awareness, das, hm. ähm, das muss ich an der Stelle schon sagen. der auch, arbeitet
0: auch hier Mensch mit Mensch, ne? Und
1: ja, absolut. Ich, ich glaube, viele... Ähm ich meine, die, die deutsche Hotel-Community oder insbesondere die, die jetzt mal Investment-Community gesprochen, sind, ich würde mal sagen, zwischen 100 und 200 Personen. Da kennt, kennt natürlich jeder jeden und mhm. es ist ja immer so, ich sage immer manchmal so, das große Klassentreffen, ja, wenn man dann ja. auf den Veranstaltungen ist und was auch sehr schön ist, was auch absolut für die für die Branche ja spricht, dass man auch so ein, ja irgendwie so ein gutes Miteinander hat mhm. und ähm, das ist natürlich, jeder hat das schon irgendwie sehr positiv wahrgenommen und ähm, es war natürlich so dieses Thema GoTel Group, die wie das Unternehmen ja vorher hatte halt nicht diese Awareness und viele haben das dann nicht verstanden. Ähm es war dann oft so, ja, wie, wie wird's denn überhaupt ausgesprochen und äh, wofür steht ihr denn? Und ach ja, ihr macht jetzt, ach, ja, ja. ihr macht Franchise, okay? Ja, ja wusste ja. ich ja gar nicht ja. so. Und das war, das waren ja auch diese in den ersten eineinhalb Jahren, äh, zwei Jahre war das ja schon auch so, was man gespürt hat. Das ist dieser, es ist eigentlich dieser strategische Fit passt mhm. nicht so hundertprozentig. Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, jetzt ist schon die Awareness da. Ich glaube, die Marktteilnehmer, die uns kennen und so ein bisschen die Story auch dahinter kennen, können das, glaube ich, sehr gut jetzt einordnen und sagen auch, dass das dass das passt. Ich meine, jeder schmunzelt über den Namen, und ähm, aber im positiven Sinne ist es sehr positiv ja, ja, genau. belegt ja. und äh, insofern ist, das, ähm, ist es, glaube ich, sehr positiv angekommen oder zumindest bei mir sehr positiv angekommen und ähm, was auch schön ist. Hm. Und äh, gegenüber den Mitarbeitern, ich glaube, das ist ein großes Thema, sind wir, ist die Aufgabe wesentlich größer und das muss man auch schon sagen, weil man natürlich im jetzt gegenüber den Partnern und im ähm, Investmentmarkt ist es natürlich so, dass man irgendwie da hat man direkt diesen ich es mal diesen mhm. B2B Weg. Ja. Und ähm, bei den Mitarbeitern ist es natürlich eher so, da muss man auch ein Stück weit differenzieren, dass man einmal sagt, die Mitarbeiter, die vielleicht in Zentralfunktionen sind, da geht das deutlich schneller und deutlich leichter mhm. und wir sind dann auch zeitgleich hier in unsere neuen Räumlichkeiten umgezogen. Mhm. Man hat direkt hier die Farben der neuen Marke ja. auch ja. in den Räumen integriert. Und das war natürlich dann, das war wirklich zeitlich zwei Wochen, als okay. wir eigentlich bekannt ja. werden und, ja. und Umzug. Also es war auch schon alles irgendwie so eingetaktet. Und da war das, ging das jetzt relativ gut, Ja, das muss man schon sagen. Und dann am Ende in den Hotels hat man ja schon das Thema, dass man mit den Marken, mhm. also sie... Wir haben auch die Erlebnisse gehabt, dass, dass Mitarbeiter in Hotels sich ähm, für Stellen in der Zentrale beworben hatten und wussten gar nicht, dass sie für diese Unternehmen ja, arbeiten. Ja, ja. Also das, ich glaube, dass das Problem haben viele, viele der White mhm. Label und Multi-Brand mhm. Operator und das ist ein, natürlich ein dickes Brett, was wir da… Ja, nicht
0: äh, schier, schier unlösbar, ne, so ein bisschen.
1: Es ist, ein, es ist eine, eine große Aufgabe, aber ja. wir haben da jetzt auch schon einen ganz klaren Fahrplan, äh, wie wir das… Ähm, wie wir das auch aufbrechen wollen, also es wird eigen, wir sind in der Planung, eigene Mitarbeiter-Corners in den mm. Hotels zu okay. machen, ähm, wir werden auch in all unseren Hotels ein Operated by oder mm. Member of mm. the Chocolate mm. on the Pillow Group und mm. äh, wollen das natürlich auch, die Schokolade gehört dann natürlich auch irgendwo aufs Kopf Also lassen. könnt ihr
0: die Schokolade überall aufs Bett? Ja, da
1: sind wir gerade in, in, der, in der Konzeption und Planung, und auf, genau. genau also das, das gehört ja dann auch irgendwo dazu, das ja. ist ja das Mindeste ja. und äh, ähm das, also wir sind dabei, die Mitarbeiter auch über Kommunikationsplattformen mhm. da auch wirklich, dass man eine eigene Identität aufbaut, weil das ist, glaube ich, auch da drückt der Schuh, ja, ja. gerade in diesen Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterfindungsthemen und äh, da sind wir auch, muss man auch sagen, jetzt am Anfang und mhm. das wird jetzt sukzessive, gehen, äh, sukzessive vorangehen und äh, da arbeiten wir dran mit unterschiedlichen Konzepten, aber die Liste der, ähm, die Liste der Themen und Ideen, die wir da haben und der Ansätze, die ist, äh, ist sehr lang und ähm, das, das wird jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, wird das immer weiter ausgerollt werden und sind da aber guter Dinge, dass wir jetzt so eine starke Marke oben haben, äh, dass das die Mitarbeiter auch am Ende sehen.
0: Hm. Ihr ja. habt eine extrem tiefe Wertschöpfung von der Planung, Bau, Inneneinrichtung bis zum Betrieb, sage ich mal, des Hotels. Äh, wie viele von, diesen, von den Playern in dieser Kategorie gibt es eigentlich so eine Dachregion? Ist dann doch mehr, als man denkt, wenn man sich jetzt mit dem Thema gar nicht so beschäftigt. Oder sagst du, ey, das ist eigentlich genau?
1: Es ist schon ziemlich unik. Also schon unser ich, Ding Ich, halt, ich überlege ne? gerade. Also ja. es gibt natürlich. Muss es ne keinen
0: nennen. aber. <lacht> Bitte. Muss es niemand nennen, aber.
1: Nein, aber es gibt natürlich ähm, natürlich schon Marktteilnehmer, die einzelne Teile können mhm. und bespielen. Ich glaube aber. In der Variantenvielfalt und in diesen Möglichkeiten fällt mir keiner ein, spontan. Naja. Also das ja. ist natürlich in diesem, in diesem Konstrukt äh, mit Art West, so. also mhm. wüsste ich jetzt niemanden, der mir da spontan, nee, fällt mir keiner ein. Und mhm. ähm, das ist ja auch so, wie wir uns am Markt jetzt äh, platzieren, dass wir am Ende vielleicht auch die Magie der kleinen Dinge, so kann man es dann vielleicht weiterspinnen, äh, einem Investor zum Beispiel sagen, wir können äh, tailor-made Lösungen anbieten. Hm. Ja, es hm. gibt ähm, Investoren, die, die vielleicht nicht die Baukompetenz haben oder die Projektentwicklungskompetenz wie, wie eine Art Invest und äh, wir können dann natürlich auch sagen, okay, sag, sag mir lieber Investor, was du brauchst. Wir können das äh, ähm, dann entsprechend ähm, strukturieren und ähm, wir haben Zugriff auf, auf Innenarchitektur, auf Innenausbau, das ist ähm, hm. Also das ist am Ende so, wie, wie, wie braucht der Kunde es. Ja. Ja. Und das ist so die Idee dahinter. Deswegen sagen wir auch nicht, wir wollen jetzt irgendwie, haben jetzt nicht Wachstumsziele 100, 200, 300, 400, wie, wie manch anderer das tut, sondern dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen Projekte, die Sinn machen für uns und wo wir einfach auch einen Mehrwert in dieser Wertschöpfungskette liefern, da sind wir stark drin. Mhm. Und das ist so, wie wir uns positionieren. Und äh, da fällt mir eigentlich so in der Form keiner
0: ein. Ich glaube, du kamst vor... Jahren ungefähr als Investment Manager zur Art Invest. Ging es da direkt um Hotels? Oder?
1: Ja. Okay. Bei mir, also ich habe immer mit äh, Hotels zu tun gehabt, primär auf, auf der Eigentümerseite. Ähm, angefangen sehr, sehr viel Finanzierung, äh, Finanzierungsthemen gemacht und äh, dann bei der Art Invest war es wirklich der Anfang. Ähm, es war, gab einen ersten Hotelfonds, wo mhm. ein Kapital bei Institutionellen platziert war. Mhm. Ähm, im, im dreistelligen Millionenbereich. Also es war auch schon ein guter guter Topf. Und dann war es ja. wirklich dann der Start eigentlich des Hotelbereichs bei der bei der Art Invest. dann Und ähm, dann war es Ankauf. Am Anfang hat man so irgendwie alles alles gemacht. Finanzierung, Ankauf, Asset Management. Mhm. Und äh, dann natürlich mit dem wachsenden Portfolio war dann bei mir schon der Schwerpunkt immer mehr auf auf den auf den Ankaufsthemen. Und äh, nachher auch dann, ich würde jetzt mal sagen, jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch haben, so Entwicklung neuer Geschäftsfelder, mhm. dieses Hotelbetriebsthema, mhm. ähm, dem habe ich mich dann auch sehr stark angenommen und bin dann, ja, am Ende dann auch jetzt, jetzt äh, hier, wo ich, wo ich bin.
0: Hm. Äh, jetzt haben wir von Tribe, von Hoxton gesprochen, als neue Häuser, sage ich mal, die eröffnet. eröffnet. Äh, wie geht's es mit Gotel weiter? Gibt es da auch schon...
1: Es gibt viele Ideen. Ideen? Natürlich gibt es Ideen. Äh, leider noch kein, keine Idee wirklich äh, spruchreif. Ähm, also es gibt unterschiedliche Ansätze. Ähm, ich meine, Fritz, Fritz, unser Check-In-Avatar, zeigt... Der zeigt der Fritz, Fritz entscheidet ja. Fritz, Fritz <lacht> entscheidet. Nein, ähm, wir stecken natürlich auch da Entwicklungskosten und sowas rein. Ich glaube, dass der Vorteil an, an dieser Eigenmarke ist, mhm. äh, dass man das auch ein, ein Stück weit als... Ähm, natürlich auch als als Plattform sehen kann, um auch neue Dinge, neue Wege zu gehen. Und mhm. ich glaube, wenn man so viele Franchise-Partner auch hat wie wir, dass man den Franchise-Partnern auch zeigt, was ist möglich. Mhm. Ich meine, wir können viel leichter und schneller entwickeln. Und ähm, das ist ja auch unsere Idee, ist ja schon auch den, 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 den Check-in als Beispiel auch mhm. in alle Hotels reinzubringen, so gut ist es geht. Ähnlich
0: wie mit der Schokolade, ne? Wenn ich erst eine Schokolade auf dem Kissen habe äh, bei Arcord, und vielleicht auch irgendwann. Den genau, Fritz. genau.
1: Ja. Ich glaube, äh, ich hoffe, dass jetzt viele. Stell ich
0: mir nicht so einfach vor. Äh, nee, einfach ist
1: es nicht, aber ich meine, wir stellen uns äh, der Herausforderung und wir sehen dort einfach auch einen. Ein, das ist ein guter,
0: guter Türöffner, ja, für einen genau. weiteren Geschäftszweig einfach.
1: Ja, ich meine, es ja. muss ein Mehrwert für alle Beteiligten da sein. Und ich ähm, glaube, dass wir da schon was jetzt was Gutes kreiert haben in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir auch als als Operator sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den, den Katalog der Markenstandards mhm. und äh, setze den um und ähm, lehne mich zurück, ja. jetzt mal salopp formuliert, sondern dass wir auch wirklich sagen, okay, wo sind in den Konzepten Stärken, wo sind Schwächen, mhm. wie können wir es optimieren, wa wa warum geht äh, die Marke jetzt so und so vor, wenn wir sagen, okay, das macht vielleicht mehr Sinn. Ja. Also da auch wieder das Beispiel des, des, ähm, des Check-Ins. Die großen Marken wollen die, mit, äh, wollen die Gäste über äh, ihre Kundenbindungsprogramme über die Apps, ja. ähm, sei es jetzt Merit Bonvoy, mhm. All ähm, mhm. wollen, oder ja, IG Rewards wollen die Gäste digital über ihre Apps reinkriegen. Mhm. Sag ich als äh, Franchisenehmer, ja, verstehe ich, mhm. hat auch seine Berechtigung, aber 90 Prozent meiner Gäste, also die Zahl ist jetzt ins Blaue mal reingesprochen, haben ja gar nicht diese App. Mhm. Und damit kriege ich als Franchise-Nehmer ein Problem, dann muss ich mit den Mitarbeitern, die ich sowieso nicht mehr habe oder sowieso mm. nicht mehr kriege auf dem Markt, ja. muss ich ja die anderen 90 Prozent dann irgendwie wieder mm. analog mm. einchecken. Mm. Das kann ja nicht der Weg der Digitalisierung ja, sein an klein. der Stelle. Und da versuchen wir jetzt mit guten Lösungen, ich meine, die Lösungen müssen gut sein, ansonsten kommt man auch nicht mm. in so einen Zertifizierungsprozess rein, ähm, müssen wir auch die Wege finden, die uns auch in den Kosten, in, in den Themen, die wir haben, ähm, dann auch entlasten. Mm. Und das ist der Weg, den wir hier gehen. Und ich glaube, das spricht dann auch am Ende für eine, für eine operative Kompetenz oder vielleicht auch Exzellenz, dass man sagt, okay, wir gehen unseren eigenen Weg und dafür eignet sich natürlich so eine Marke, dass wir sagen, okay, wir testen Dinge, wir probieren Dinge, haben das auch schon, machen das auch schon in anderen ja. Bereichen, ja, digitale, digitale Gäste mal per Upselling, mhm. was ist uh, Revenue Management Tools, also die, die Liste CRM, also da gibt es viele, viele Themen, an denen wir auch uns uh, probieren und versuchen und dann auch sagen, okay, lass uns doch den Weg gehen und am Ende ist es schon die Vision bei uns, möglichst zu so gut es geht in diesem Korsett der Marken zu streamlinen, zu standardisieren und äh, da auch eine eigene, ein, eigentlich ein eigenes, äh, auch digitales Setup zu haben. Ja. Und äh, deswegen, da eignet sich die, ähm, die Eigenmarke perfekt für, da mhm. auch äh, selber seine, seinen Weg zu gehen. Ich meine, wir haben über St. Cook eben mal kurz gesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, SV hat eine Eigenmarke auch kreiert, um mhm. das äh, ja auch so ein Stück weit äh, hm. zu schaffen. Und hm. ähm, da wird ja auch ein, ein Beat Kuhn äh, hm. auch wissen, warum er das getan hat.
0: Ja, dem ist so. <lacht> äh, du hast, glaube von 700 knapp Mitarbeitern gesprochen. Ähm, hier scheint sich ja, und es tut sich unheimlich viel, also eine Zentrale äh, in, in Köln. Was habt ihr hier so ungefähr an, an Leuten? Vor Ort?
1: Also, der Zentrale zugewiesen sind immer so roundabout. Es sind wir noch ein paar
0: Büroflächen frei da gegenüber. Das ist, ist, ist auch auf die auch Familie, Die, Fenster, Fenster haben, die haben die Kollegen von
1: Atemwechs schon alles vermietet. Ah, okay, okay. äh, äh, also, für, da werden wir keinen Tisch mehr finden. Aber äh, nein, wir haben hier noch, haben hier noch Platz. Und äh, es ist so, dass wir haben rund 50 Mitarbeiter der Zentrale mal förmlich zugewiesen. Mhm. Ähm, ist aber so, dass ich würde jetzt sagen, dauerhaft hier in Köln ansässig sind 25 bis 30. Okay. Ich meine, das gesamte Operations-Team äh, ist da mit drin, die auch mm. on the road sind, Technik, äh, Revenue Management äh, sitzt auch nicht zentral hier bei uns in Köln. Ähm, und äh, deswegen ist das immer so hier dauerhaft 30, aber es ist auch, der Trend wird dahingehend noch weiter zu zentralisieren. Ja. und äh, Zu zentralisieren.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Mhm. Ja. Äh, du hast voll gesagt, ihr habt mit Arcor schon gesprochen, da gab es noch gar nicht irgendwie die Verbindung zu Ennismore. War das... Richtig, weiß Ey, nicht, wie lange das her ist, da die Verbindung, des Joint Venture.
1: Ja, also wir haben, wir hatten das Hamburger Projekt, es äh, stand irgendwann in der Presse, dass ähm, bei Enesmo einsteigt mhm. und äh, als ich das gelesen habe, gab es einen ganz schnellen äh, Anruf, äh, beim, äh, Damals, ja, Janik Wagner und äh, noch ist jetzt mittlerweile ja nicht mehr im Development bei Accor und so ist da ja gewechselt intern und dem Timo Wilms und äh, habe dann gesagt: Ja, wir müssen dann Hoxton machen. Das ist und dann ja, wir können noch gar nicht, das ist doch noch gar nicht vollzogen ja, ja, okay. und äh, wir haben jetzt hier noch Kartell. Und ich ja, so, ja wir müssen da jetzt dran arbeiten ja. und hatten dann eine Deadline und es war wirklich, glaube das Closing. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es war, glaube ich, zwei Wochen vor Ach. unserer Unterschrift war erst das Closing, okay. hatten aber parallel schon alles okay. mit okay. Endes Morgen okay. im Hintergrund okay. verhandelt. Okay. Ähm, das war auch schon. Ähm, ja, eigentlich eine coole Sache, dass das, wie das dann funktioniert hat.
0: Ich habe bisher noch keine Einblicke, tiefere Einblicke in Ennismore gehabt. Du kannst auch nicht alles verraten. Aber was, was, was hat Ennismore Arcor gebracht? So, was, was glaubst du? Was ist, äh, oder was sind es für, für Leute? Sag ich mal? Wo unterscheiden die sich? Was ist,
1: also ich glaube, das hat Arcor ah, ja. extrem viel gebracht. Mhm. Und fand, das war einer der besten Moves, die Arcor in den letzten Jahren gemacht hat, dort, dort einzusteigen. Ähm, Akko hat, hat so den Ruf, dass sie ja kein, dass sie ja eigentlich nur, nur Ibis können, hm. so ganz ganz böse formuliert, äh, was auch nicht, auch nicht stimmt an der Stelle. Aber äh, ich glaube einfach, dass Akko mit Endesmore eine wirklich tolle ähm, Lifestyle-Kompetenz hm. äh, sich ins Haus geholt hat. Und äh, wir merken das jetzt gerade auch in der Planung äh, für Hamburg. Wir hatten, allein diese Woche hatten wir hier ein... Äh, nochmal Interior-Design-Termin äh, und auch das ganze Thema F&B-Konzept, also mit diesem Carte Blanche, F&B-Studio, was auch Enesmo hat, das sind schon mhm. extremst gute Leute, mhm. äh, die dort sind und äh, da glaube ich auch, die, die richtig guten Konzepte machen. Mhm. Also wenn man sieht, wie die das, wie die da herangehen und äh, wie das aufgesetzt ist, das wird Accord sehr, sehr viel bringen und mhm. ähm, klar, jetzt Tentry Five Hours noch mit dazu integriert, ja. äh, muss man in dem Kontext auch auf jeden Fall erwähnen, das ist schon, glaube ich, äh, ein sehr guter Move gewesen. Mhm. Macht doch Spaß. Also, es ist halt. Das war so ein bisschen die. die es ist, macht doch einfach Spaß. Frage, es ist genau. immer wieder interessant, wie, wie äh, die, die, äh, die Lifestyle-Hotellerie äh, die Lifestyle an diese Dinge herangeht und so. Ja. Das ist halt ein bisschen was anderes, als wenn man so Cookie-Cutting macht. Äh, und äh, ja. muss man sich manchmal auch einfach darauf einlassen. Ja. Ist auch nicht immer leicht, aber es macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und es ist toll zu sehen, wie sich so ein, so ein Projekt dann eigentlich von der Idee äh, entwickelt über die ganzen Jahre. Mhm. Ne? Die Eröffnung ist dann irgendwie 26 geplant. Jetzt unterschrieben, ich glaube, vor nicht ganz zwei Jahren. Also es ist dann ja schon eine, eine sehr lange Projektdauer und äh, einfach schön zu sehen, wie das dann, wie das dann kommt.
0: Gibt es so Standorte, Destinationen, wo ihr sagt, wir wollen da rein, wir wollen da präsent sein mit unseren verschiedenen Marken, aber woanders gar nicht? Gibt es so ein bisschen eine Stoßrichtung?
1: Also die grundlegende Strategie ist Fokus auf Dach. Mhm. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, es gibt noch einige Standorte, die wir gerne... Äh, bespielen wollen. Ähm, ich glaube die, die, ich sage jetzt mal bewusst damals, die, die Gotel Go hatte ein sehr gutes, also hat ein sehr, sehr gutes Portfolio in, in vielen starken Sekundär- und Tertiärstandorten mhm. also Würzburg, Koblenz. Ähm, ja. Da sind wirklich auch sehr gute, profitable Hotels ähm, durchaus äh, dabei. Und äh, jetzt seit der Übernahme und der weiteren Entwicklung haben wir das Portfolio jetzt schon auch Richtung, stärker Richtung A-Destinationen äh, entwickelt. Wir haben jetzt hier nebenan unser, unser, äh, eines von unseren zwei Moxie, dann ein weiteres Moxie hier auch in Köln am Airport, also A-Stadt Köln. Dann haben wir jetzt drei Häuser in Düsseldorf. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr in München eröffnet. Also da geht der Trend okay. hin, Hoxen in Hamburg. Ja. Dann fehlt natürlich noch Berlin auf der Landkarte. Mhm. Da würden wir gerne was machen und ähm, wollen aber immer es ausgewogen halten. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein Learning aus äh, aus, aus Covid und der, und der Zeit, dass je heterogener das Portfolio mhm. ist und ausbalancierter, desto eher kann man auch mal die Saisonalitäten abfedern. Ähm, wir sehen jetzt aktuell, ich meine, Baden-Baden ist jetzt ein, auch, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ist ja auch eher ein Leisure-getriebener mhm. Standort, ähm, der uns auch in einer vielleicht, in der Sommersaison, wo die Business-Hotels ja, ja. eher schwächer sind, ja, dann wiederum ja, auch hilft. Ja. Und ähm, wir haben das Gleiche, wir haben ein double brand in, in Bayreuth und äh, da sehen wir das auch. Mhm. Bayreuth ist, ist jetzt in, den, in dem, ist eher, ja, nicht, ich würde jetzt mal sagen, nicht der allerstärkste Hotelmarkt. Mhm. Im Sommer durch Festspiele und so weiter läuft mhm. Bayreuth, also in diesen Saisonal-, Sommersaison ja. hilft uns Bayreuth dann wiederum immens. Mhm. Ja, ist dann in anderen Monaten wieder ein bisschen schwächer, da können aber dann die, die Messestandorte wieder, wieder das auch ein bisschen ausgleichen so schauen wir schon. Wir haben schon auch ein Portfolio-Management, wo wir genau schauen, okay, wie wollen wir weiter wachsen. Wir haben jetzt, in Köln und Düsseldorf zwei oder drei Häuser, Novotel, Ibis, Moxie an, an, an Airports. Mhm. Ähm, Würden wir uns jetzt noch ein 300-, 400 zimmer Hotel an einem Airport reinlegen? Ja. Eher, eher wahrscheinlich aktuell nicht. Ja, wenn wir das wieder ein bisschen anders allokieren, dann, dann kann man das wieder in Erwägung ziehen. Und so ja, schauen wir schon Schritt für Schritt. Und wie gesagt, ich habe gesagt Schweiz. Ich meine, es, es gibt natürlich, was jetzt in dem Portfolio, glaube ich, noch fehlt und es ist glaube ich, noch runter macht, sind wirklich Destinationen, Zürich, Wien, äh, Berlin, mhm. äh, das fehlt noch. Ähm, da arbeiten wir dran und ähm, so wollen wir es dann, dann ausbalancieren. würden wir resort -Hotel zum Beispiel machen? Aktuell, ich glaube, Leisure-getriebene Standorte ja, wie jetzt in Baden-Baden. Reine Resort-Hotels für den Moment eher, eher schwieriger. Mhm. Ne? Muss wir mehr, also auch eine Inhouse-Kompetenz aufbauen ja, ja, und klar. so weiter.
0: Ja, ist ein Punkt jetzt, ähm, weil du, dein Hintergrund ist ja die Immobilienwirtschaft an, an sich. Wer kümmert sich bei euch ums um Hotelbetrieb an sich? Um, Wie habt ihr da ein bisschen, da, wo kommt das Know-how also, her?
1: Ja, also neben mir ist, neben mir ist ja der, der Jens Lehmann auch noch äh, Geschäftsführer und äh, ja, ich nenne ihn immer Mr. Mr. Go hotel seit auch 2005, 2006 hier Unternehmen, also auch schon sehr, sehr lange dabei und äh, Vollblut-Hotelier mhm. und ähm, also das ist, ich bin da so ein bisschen der... Der Einzige, der so vielleicht äh, da <lacht> immer, mit, also ich verstehe auch schon die operativen ja, ja, Themen, ja. aber bin jetzt da nicht der, äh, ähm, der, der, der Operations-Mann, äh, sondern das macht der, macht der Jens auch, auch sehr gut und ähm, das wird auch so bleiben. Hm.
0: Also Fritz, haben wir vorher schon gesagt, ist ein bisschen Speerspitze der, der Digitalisierungsoffensive. Ja. ja. <lacht> äh, was könnte so das nächste große Thema sein, auch hier wieder in Verbindung mit der neuen Brand, wo? Wollt ihr auf jeden Fall einfach auch besser werden, exzellenter werden. Das ist wahrscheinlich Thema Mitarbeiterfindung, Bindung, ja. Entwicklung, ne? Ja. Also ist natürlich. Also das ist jetzt naheliegend eigentlich, Also mit so einer Brand, mit diesem, mit diesem Rückenwind. Genau, also das neben ist, neben dem Part, der Partneransprache. Ja. ja, also am Ende. Hast du ja vorher schon, gesagt, ein wir kriegen das rein in die. Genau, in die also Häuser, das ist, glaube ja? ich, jetzt die auch diese,
1: diese, diese, ich meine, wir haben jetzt eine tolle Plattform, Plattform äh, geschaffen. Und äh, wir müssen jetzt die Plattform weiter, weiter ausarbeiten. Und das ist also ein ganz großer Fokus, ist natürlich das, das Mitarbeiterthema. Hm. Äh, wir hatten eben über Zentralisierung gesprochen. Äh, da gibt es auch äh, viele, viele Themen, ähm, an denen wir arbeiten werden. Was wir auch im nächsten Jahr angehen möchten, ähm, ist... Ähm, in der Bereich F&B. Mhm. Also wir suchen okay. suchen eigentlich eine zentrale F&B-Kompetenz hier im Unternehmen, um auch dieses ganze F&B-Thema F zu streamline. Da liegen auch riesige Hebel mhm. in der Organisation. Also jetzt mal angefangen über Procurement, über da auch eine Standardisierung, über auch ähm, dann die Entwicklung von Konzepten, ähm, die man auch zentral vielleicht mhm. entwickelt, ähm, gerade auch für die, für, ich glaube gerade für Economy und Limited Service Hotels ist da ein Thema, das noch stärker wirklich äh, und auch ja. dadurch auch äh, profitabler und effizienter zu führen. Das ist ein großes Thema und ähm ja, ansonsten, das ist jetzt mal die Hauptthemen, auch weiterem Wachstum, äh, was auch dazu gehört. Wie schaut es
0: da aus? Development, also klar, da ist. Ja, die Zeiten sind jetzt gerade nicht. Zeiten nicht ganz so rosig, ich. Genau, also ich sage hier
1: mein, mein Development-Kollegen, sage ich schon immer jetzt, nicht bitte sehr. Zau zaubert
0: mal, wo ist die Magie? Ja, Zaubert mal. Holt zau mal die Magie raus.
1: Ja. Genau, holt mal die Magie <lacht> raus. Und nein, also ich glaube, im Moment ist nicht die Zeit. Wir können das doch, ihr nicht.
0: Andere nicht. Äh. Andere nicht.
1: <lacht> 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 Nein, Also die Zeit ist, ist gerade nicht irgendwie ähm, hinter Projektentwicklung herzulaufen mhm. ähm, und wenn wir uns mit Projektentwicklung beschäftigen, dann schauen wir uns die Partner ganz genau an und ähm, die Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte ist da einfach abzuwägen. Ich glaube, das bringt weder dem Entwickler noch uns etwas, wenn wir da jetzt viel Arbeit in, in ähm, Projekte investieren, wo wir sagen, wir wissen gar nicht, wie soll sich das rechnen ich glaube, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den wir haben, wir können es, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob sich ein, auch ein Immobilienprojekt wirtschaftlich ja, ja, rechnen lässt und ja. man sieht ja, okay, mit der Miete, ja, ja. Wenn, wenn ich jetzt weiß, ich rede das mit irgendeiner Bauer, ich, ich kann nur 500 Euro
0: mhm.
1: pro Zimmer pro Monat Miete mhm. erwirtschaften, dann weiß ich, dass er es dafür niemals gebaut kriegt, mhm. ja, also das ist, glaube ich, so, äh, da sind wir sehr, sehr vorsichtig aktuell unterwegs und ähm, ich meine, wie gefühlt jeder, der aktuell wachsen will in unserer, in unserer Branche, wir gucken nach Bestandshäusern, haben da auch ein paar Sachen am, am Köchern am köchern und äh, auch ein hoffentlich ein Projekt, was wir demnächst jetzt auch bekannt geben können und ähm, wie gesagt, aber es ist, wie auch eben gesagt, sondern Schritt für Schritt und äh, es ist nicht jetzt, dass wir irgendwie sagen, jetzt 50, 60 Häuser oder sowas, ja. das ist äh, es spricht dann auch irgendwie nicht der Magie der kleinen Dinge mhm. äh, und ähm, da wollen wir behutsam, so wie das es
0: auch in die Struktur reinpasst, mhm. ja. Also ich muss es immer wieder auch die Frage stellen, weil auch immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazukommen äh, in den Hotel-Podcast. Und äh, ja, muss man vielleicht immer wieder ein bisschen auch einen Schritt zurück machen. Development, ja, ist gerade so ein bisschen der Stock in der Speiche äh, für alle. Ja. Ähm, was sind die Lösungen, kurzfristig, mittelfristig? Was muss ich dann wieder einfach ändern, anpassen, regulieren, damit es in alter <lacht> Bestand, Also in Also in, Al in alter Bestand? Ähm in alter
1: Alter. In alter, ich glaube, in alter in altem Tempo. In altem Tempo, das wird es nicht in der Form, glaube ich, nicht mehr geben. Nicht mehr geben. Ähm, ja, ich meine, es sind, es sind ja viele Faktoren. Es ist äh, das Zinsumfeld, was jetzt mal gerade im Immobilienbereich im Besonderen ja. äh, der der jetzt der wirklich der Treiber ist. Also und
0: Nicht-Mädchenrechnung geht halt nicht mehr auf gerade. Genau, geht nicht ja. mehr auf. Ich
1: meine, die Baukosten sind hoch, ja. ähm, immer noch hoch. Ja, mhm. das, das wird jetzt vielleicht, ob sie wirklich so stark mhm. sind werden, wie man sich mancher mhm. hofft, das glaube ich nicht persönlich. Andere Parameter spielen ja auch ähm, eine Rolle. Ja. Es ist natürlich an sich komplett, ich meine, da sehen wir auch eine operative Hotel, Hotellerie, der, der sich wirklich komplett auch verändernde Arbeitsmarkt. Mhm. Ich meine, Homeoffice ist wieder ein bisschen zurückläufig. Ja, die Hotels laufen wieder, aber es ist schon noch die Nachfrage, ist, also auslastungsmäßig sind wir noch nicht auf einem Vor-Covid-Level. Das ist, glaube ich, auch so ehrlich müssen wir zueinander sein. Wir können das jetzt mit Preisen, mit auch die Inflation da teilweise ganz gut reinnehmen und das kompensiert das vielleicht das auch, aber ich glaube auch jetzt der, der Büromarkt ändert sich gerade ganz stark, Bürovermietung ist auch schwierig und, und das heißt, da ist jetzt erstmal, ich würde sagen, die den nächsten ein, ein, anderthalb Jahren mal mindestens noch, ähm, also ich gehe eher davon aus, 25 wird sich das vielleicht mal wieder einpendeln. Mhm. Also ich, die Volkswirtschaft lehrt uns ja, Angebot und Nachfrage mhm. treffen sich irgendwann immer, aber das wird jetzt ein schon glaub, brutaler Bereinigungsprozess sein im Markt. Ich meine, man liest es täglich, ähm, dass jetzt auch die, die Bauträger, Projektentwickler ja. äh, in Schwierigkeiten ja. kommen und das wird jetzt noch ein bisschen so bleiben. Mhm. Die Banken werden restriktiver. Mhm. Zinsumfeld und das wird jetzt nochmal ziemlich ruckeln <lacht> im Markt, ähm, aber irgendwann wird es auch wieder weitergehen. Mhm. Und ähm, ich hab, bin guter Dinge, dass die Hotellerie, die in Corona sehr schnell sehr totgesagt wurde, mhm. äh, sich eigentlich zunehmend ähm, berappelt hat und, mhm. und ich will jetzt nicht sagen, im Moment als Gewinner dasteht, mhm. aber zumindest als eine Asset-Klasse, die durchaus äh, die Krise jetzt mal hinter sich gelassen hat und, ähm, glaube ich, besser dasteht als manche andere Nutzungsart. Ja, ich glaube, es ist wichtig für die Branche auch in, in ja.
0: Gänze. Du hast ja vorher von Fonds gesprochen. Bei ähm, Artinvest ist es einfach ein, eine Art der Finanzierung ne? über die Fonds. Genau, also die, die bei, legt ihr direkt eigenständig auf, oder?
1: Genau, also die, die Artinvest Art hat eine eigene Fondsgesellschaft, so ja. gesehen, das ist die Artinvest United Funds. Mhm. Ähm, die agieren, haben eine Zulassung von der BaFin ja. äh, und äh, die äh, Kollegen von der Funds äh, akquirieren oder sind Treuhänder und mhm. akquirieren Gelder von institutionellen Investoren, Versorgungswerke, Pensionskassen, ja. Stiftungen und dergleichen. Ähm die gehen nur in
0: Hotelprojekte? oder wird dann noch Nee, über alle IC-Kassen hinweg. Ja. Also ja.
1: ich weiß, ich kenne die genaue Zahl der der äh, Sondervermögen, so mhm. nennt sich das dann. Kenne ich mit, es waren mal um die 20, ich, ich kenne die ja. aktuelle Zahl nicht. Ähm, und äh, die Gelder werden dann äh, werden eingesammelt mhm. und für die kann... Ähm, ist dann quasi die Art Investor Real Management, ja, ja. ist dann als Asset Manager mhm. äh, dann beauftragt, dann Projekte zu akquirieren, die Projekte zu entwickeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass auch was damals sehr innovativer ist äh, und das spricht ja auch für, die, für das Konstrukt dann dahinter, dass die Art Investor auch immer bereit war, mit eigenem Geld auch mhm. in die Projekte reinzugehen. Mhm. Gerade bei Projektentwicklung, wenn institutionelles
0: Kapital… Also ein eigenes Pro Geld, was dann direkt wieder von Zech auch kam. Ja, oder, von, oder von allen Gesellschaften. Okay. Von Eigen ja, ja. also und dann auch und den, dann, äh, genau, den, den Gründern Eigen
1: äh, Markus Wiedemann, mhm. ähm, Rüger von Stengel damals. Okay. Und ähm, das sind ja noch, ist, ja nicht, ist ja nicht nur Herr Sech, sondern das okay. ist ja eigentlich, Herr Zech ist natürlich irgendwo der, der Anteilseigner ja. oder Mehrheitsanteilseigner, Verstanden. aber es sind eigentlich okay. primär der Markus Wiedemann, Feld und okay. Spieß heute, die mhm. äh, da auch ähm, die aktive Rolle haben. Und das war damals immer das Besondere, dass man dann auch mhm. die Möglichkeit hatte, äh, mit eigenem Geld sich auch zu beteiligen, ja, was absolut auch eine vertrauensbildende Maßnahme war. Ja.
0: Absolut. Haben wir gut hinbekommen, oder? Wenn du das sagst. Ja, also ich habe viel, viel dazu gelernt, <lacht> Erik. Ja, das freut mich sehr zu hören. Und äh, macht, Spaß richtig, gemacht. macht richtig Appetit. Kann auf mehr. Kann man jetzt sagen, was? in dem Kontext, auf, auf mehr, auf alles, was kommt. Dieser unternehmerische Drive einfach. Ja, langweilig. Ja, gut, das, äh, ist, äh, das ist. Nicht nur im Alter, sondern äh, <lacht> das ist natürlich auch.
1: Ähm, nee, also ich glaube, dieser, dieser, dieser unternehmerische Drive. Ähm, fängt wirklich an, wenn man auch die alle Personen kennt. Hast Ist du da mal ein, ein Vorbild oder? Ich glaube, alle, die man da, weil auch die, ich sag mal, jetzt ich habe die Namen, Markus Wiedenmann, ja. Kurzhech, äh, die, die haben da alle, Peter Eberts im Hotelbereich natürlich, Felian Spieß, also mhm. jeder, der da aktiv ist, äh, das ist eine DNA, die sich von oben bis unten durchzieht. Stark. Und das ist dieses, und das ist, war die DNA oder ist die DNA der Art Invest, auch dieses Unternehmertum, mhm. äh, den Mitarbeitern auch irgendwie mhm. äh, mitzugeben. Und ähm, das ist, äh, ist schon eine tolle Sache und macht halt
0: dann auch einfach Spaß. Also langweilig wird es nie. Und dann am Ende halt er. Den hanseatischen Kaufmann vor Augen. So gesehen, genau,
1: ja. das ist damit gepaart und äh, das, das ist dann schon, schon
0: toll. Also es gibt Themen ohne Ende. Ich komme auf jeden Fall vorbei zu einem Update äh, zu gegebener Zeit. Das ist immer herzlich willkommen. Äh, jetzt ist 2.23, gucken wir mal, was 2.24 dann bei euch Sache ist. Und da freue ich mich heute schon drauf, Erik. Super, ich freue mich auch, Ronald. Vielen Dank Danke dir. für deinen Besuch und, hier in Köln. Äh, alte Tradition folgend. Es ist jetzt Zeit. Für äh, auf die Uhr gucken wir nicht, aber das machen wir jetzt mal auf, gell? Das ja, wir haben kurz nach vier. Ja. Also keine, <lacht> genau. kein Bier vor vier. Auch auf deine Uhr kurz <lacht> Na, Guck mal, schön ins Mikrofon. <lacht> Komm, ich mach eins mal auf. So. Also, Zum danke nochmal.